0: שמוזה וגיוס נפגשים, פודקאסט על אנשים, גיוס והייטק. בהגשת דורית חלפון, עד-האנטרית ומנטורית למקצועות הגיוס הטכנולוגי. בעלים של מוזה HR, פוטיקד ההאנטינג המתמחה בגיוס בכירים, מטה וטכנולוגיה. הפעם אני מזמינה אלינו את uh, uh, רעות פז. שרות כבר תציג את עצמה, ורעות היא מנחה ומרצה בעולמות המיינדפולנס. אז ברוכה הבאה, ותודה רבה שנענית להזמנה שלי לבוא לכאן. גם קצת בענייני רוח, אני חושבת שזה יכול לעשות טוב לאנשים בתקופה הזאת.
1: ממש.
0: אז okay. ספרי לנו, רעות היקרה, okay. מי
1: את, וכמה מילים על עצמך. אז נעים מאוד, אני ממש ככה מודה על הזכות להיות פה, יחד איתך. Uh, אני בעצם uh, רעות פז, אני מנח, מרצה במכללות ומנחה ככה סדנאות בתחום של המיינדפולנס והחמלה ויצרתי גם ערכות תרגול אישיות למצבי חיים uh, מסוימים, כאילו התמודדות שצריכים uh, תמיכה תוך כדי וליווי uh, בהבנה שאנחנו בסוף, אנחנו רואים את זה גם עכשיו במציאות של ימינו, האתגרים והמורכבויות שבאות לפתחנו הן לא, לא פשוטות. הפשוטים, וצריך כמה שיותר בעצם אה, לעשות את העיתוף הזה ואת התמיכה וללמוד איך אנחנו מסגלים את זה עבור עצמנו. אוקיי, okay, ועבור עצמנו הבאתי אותנו בעצם לעולם ה-
0: העבודה, עבור מחפשי ומחפשות העבודה, עבור אה, מעסיקים, עבור האנשים שצריכים עכשיו להתנהל בשגרת החירום הזאתי שאנחנו מרבים להשתמש בה. אז, אז אני מאמינה ומקווה שמי שיצא מהשעה הזאת יצא עם הרבה יותר אנרגיות לשגרת היום שלו, ובכלל, אנחנו בספתח של שבוע, נכן. אז הלוואי ונצא עם יותר כוח להמשך. נכן. ואת רוצה להתחיל איתנו בתרגול. כן. אז
1: יאללה, בואו נצטרף, נראה מה זה אומר. אז אני אתן כזה הקדמה. אני חשבתי, אני גם עם הסטודנטיות שלי מאז הקורונה, אני תמיד מתחילה בתרגול כלשהו מעולם המיינדפולנס והחמלה, ואני רואה את את ההשפעה, כמה זה מיטיב איתן, כמה זה מעלה את הרמה של האנרגיה שלהן, את המיקוד והקשב. אז נתחיל בתרגול, ואז נצלול לתוך העולמות ככה של המיינדפולנס והעבודה, הגיוס. אז בואו נתחיל. התרגול הראשון הוא בעצם תרגול מרחב נשימה. Uh, שאנחנו מביאים תשומת לב, מביאות תשומת לב לנשימה שלנו כפי שהיא כעת. הקערה הטיבטית שאתם uh, רואים פה זה בעצם הצליל התחלה וצליל סיום. ויש איזה עניין שהצליל התחלה וצליל סיום הוא לא ממקום של מילה. כאילו, יש משהו שהמילה היא מאוד uh, כבר uh, מוגדרת, וגם מבחינה מוחית המיינדפולנס הוא בסוף אימון מוחי. המילה היא מאוד מאוד uh, לוקחת אותנו לכיוון מאוד מסוים. כאילו כבר אני אגיד נגיד מילה מסוימת של uh, השמה, גיוס. זה כבר לוקח למקום מאוד מסוים. בצלילים זה מקום יותר רך, מקום שמאפשר לנו קצת עוד להיות בממדים של בין לבין. ואז נתחיל חמש דקות של תרגול מרחב נשימה, אני מנחה תוך כדי. אוקיי, okay, עוצמים עיניים אם יש מישהו שנוהג. זהו, או... או... בדיוק. בנהיגה לא לעצום עיניים כמובן, ופשוט לשים לב לנשימה כפי שהיא. זאת אומרת, זה יותר עצום את לב של הבטן שגדלה והאוויר שכאילו נכנס ויוצא. האחיזה של ההגה, זאת אומרת, אפשר ממש גם תוך כדי נהיגה, פשוט עם פוקוס ועם מודעות, לשים לב לנשימה שלנו. <אח> מי שלא בנהיגה ומי שלא שתותה יכולת, גם אם זה כרגע בבית, בעבודה, <אח> פשוט לעצום עיניים. עכשיו, אם יש קושי בעצימת עיניים, אז זה עיניים קצת יותר רכות, פחות uh, ממוקדות, פחות uh, מרגישים את זה גם ככל שהם מתרגלים, אז מי שיעצום עיניים, כשהוא יפקח את העיניים, הוא בעצם ישים לב שהמבט יותר... Uh, Uh, העיניים פחות, הרי העיני, עין זה שריר, מרגישים שיש פחות מאמץ. אוקיי, okay,
0: אז יאללה, <laughs> נתחיל. <laughs> אני,
1: <laughs> אני, אני תכף אחליט אם אני סוגרת אותו. מעולה. אז בואו, לאט לאט ככה, קודם כל, מי שיושב על כיסא, להביא את לב לנקודות המגע של הגוף עם הכיסא, המשענת. האגן שמונח על הכיסא. ואם אתם בנהיגה, אז פשוט האחיזה של ההגה. וגם אתם יושבים ושמים לב לנקודות המגע של הגוף עם המושב. ולאט לאט אנחנו צוללים אל תוך הנשימה שלנו שאיפה ונשיפה. אפשר להניח ידיים על הבטן, מי בנהיגה, ולהרגיש את הבטן גדלה, מתרחבת, עם השאיפה. ואם הנשיפה מתרוקנת ומתקרבת אל הגב, אנחנו בעצם מלוות את הנשימה כפי שהיא כעת, ללא מאמץ. נשימה עוגן בתוך הגוף, כמו סוד שנוכח רק לשים לב לשאיפה ולנשיפה. ואתם תשימו לב שפתאום המוח קופץ לדברים או בעבר או בעתיד. מחשבה נדדה. ברגע ששמנו לב שהמחשבה נדדה, בגמישות וברכות משיבים אותה אל הנשימה. ואפשר לשאול שאלות, למשל, האם הנשימה כרגע עמוקה או שטחית? האם הנשימה מהירה או איטית מקבל כל תשובה שתעלה? האם הנשימה רציפה או קטועה? ושוב, כשהמחשבה נדדה ושמנו לב, זהו רגע של מודעות. ברכות משיבים אל עוגן הנשימה. אנחנו מקבלות את הנשימה כפי שהיא כעת, ומעצם כך גם מקבלות את עצמנו כפי שאנחנו כעת. זאת אומרת, גם אם פגשתי את הנשימה ממקום חלקי, קטוע, שטחי, זה בסדר. העיקר הערנות. והתשומת לב שלנו. וברגע שתשמעו את הצליל של הסיום, ממש תיתמכו בו, תשימו כאילו זה עוד, עוד תרגול של מודעות אל הצלילים ואל הקשבה פתוחה. אפשר ממש להתמך, כי הצליל של הקערה יש לו משך ארוך רגע לשים את עצמנו, את הפוקוס ה, על גבי הצליל. ולאט לאט, כל אחת ממש בקצב שלה. קצב שלו, מתעוררים.
0: איזה חוויה לעשות את זה פה. כן, ממש. ברדיו, אתם יודעים, התוכנית גם מצולמת, אז זה עוד יותר חוויה, כל פעם המחשבה בורחת. אז עוד פעם, אני אומרת לך ברוכה הבאה, ולמרות שנכנסנו לאיזשהו זון שאני אומרת לעצמי, וואו, כל בוקר לפתוח ככה את היום.
1: ממש, זה חמש דקות.
0: מדהים. את רוצה לספר לנו קצת איך הגעת לעולם הזה של המיינדפולנס?
1: אשמח. אז אני בעצם באה מעולמות יותר של תואר ראשון, תואר שני במחול ותנועה, באקדמיה למוזיקה ומחול. ותמיד היה לי את ההקשבה לגוף שלי, את התנועה עם הגוף. אני זוכרת גם בתור ילדה, תמיד הייתי רוקדת ונעה בריקוד חופשי, באימפרוביזציה. עוד לפני שהיה את כל האפשרויות, ה, את יודעת, את מה שיש היום, את היוטיוב, ספוטיפיי וכולי, הייתי אפילו עם מנגינה של עצמי בתוך קצב פנימי ופשוט נעה. ובעצם... בתוך התרגולים, בתוך ה... במהלך התואר הראשון, תואר שני, למדתי גם תחום שנקרא תנועה אותנטית, שזה תנועה אל מול עדה, שזה בעצם מאפשר את התיקוף הזה, את המקום הזה שמישהו רואה אותי. וזה פשוט משך אותי. הרגשתי שזה מהות של החיים, כמו ראשית חיים, כמו בעצם אנחנו צ... תמיד צריכים שמישהו שם יבוא ויראה אותנו. למשל, אם אני לוקחת אפילו עובדים, אז עובד תמיד צריך שיהיה את של הבוס. שהוא יראה גם את העשייה שלו ואת ההשקעה שלו וכולי. ו... ואנחנו בעצם ניזונים מהמקום הזה, זה התקשורת שלנו, המקום של הראות ונראות. בתנועה אותנטית, ג'נת אדלר קוראת לזה to see and to be seen, נראות ולהיראות. ואני חושבת שגם בתקופה הזאת, היא בתוך המורכבות, בתוך השאלות, כאילו שעולות באמת גם, אני שמה לב שלפעמים המקום גם של ה... שבויים והנעדרים, אני, אני שואלת את עצמי איפה הם נמצאים ו, ומנסה גם בתוך המקום הזה האנרגטי שלי לשלוח להם איזה הדהוד כזה של אנחנו כאן, אנחנו איתכם. <אז> וזה עוד נדבך מסוים שאני מבינה שכרגע כעם אנחנו כולנו מתמודדים, כולנו ברף מתח מאוד גבוה, המועקה, יש איזו עננה כזאת ואיזו מועקה שאנחנו נושאים אותה ואנחנו... הנה, באנו לפה להקליט את הפודקאסט. כן, את ה- זה, זה, זה מוציא קצת. <קש> זהו, זה מוציא, ואנחנו כאילו, ממש יש את המאמץ הזה, שאנחנו בוחרות במקום הזה של העשייה והצעד-צעד, להיות, שזה חלק מהמיינדפולנס בעצם. אז באתי מתוך התנועה האותנטית, ואיכשהו בשיטוט ברחבי הגוגל, פתאום ראיתי את הנושא, זה היה לפני כבר עשור. <קש> ראיתי <קש> את זה, ש- <מאן> כן, כבר מעל עשור, ראיתי פתאום את התחום של המיינדפולנס ואת ה... דגשים שהם אותם דגשים, זאת אומרת, הנוכחות, הקבלה, יש מקום מאוד של קבלה פשוטה, להמיר את השיפוטיות שלנו בהתבוננות, שעוד מעט נבין איך אנחנו בעצם, איך עושים את זה הלכה למעשה. והבנתי שזה כמו איזה, איזה חיבור כזה שהוא נותן לי גם יכולת פרקטית יותר, כי התנועה האותנטית היא תרגולים שהם בעצימת עיניים, בהקשבה פנימה, וזה מדיום מאוד מסוים. והמיינדפולנס והחמלה, הרגשתי שזה כבר מוציא אותי קדימה יותר. זאת אומרת, okay. צריכה לשלב את זה יותר בתוך ה... אוקיי, okay, יפה. ולמי מיינדפולנס מתאים? וואו, אז uh, היום המיינדפולנס באמת נכנס לכל התחומים. זאת אומרת, מעולם החינוך לעולם העסקים, לעולם הבריאות. אפילו בצבא היום מתרגלים, הם מפקדים את המיינדפולנס, כי מבינים את החשיבות של פוקוס ומיקוד, ולא לתת לכל הדברים שמסביב. הרי אם אנחנו נבין איך המוח בעצם עובד, יש את המקום הזה של הוא רואה מה חסר, מה לא מספיק טוב, וגם יש המון מוחשבות טורדניות. זה מה שנקרא כאילו כמו איזה... לופ כזה, שאנחנו יכולות לטחון את אותה מחשבה, את מכירה את שזה אין בא? כן,
0: אולי שנייה לפני זה אני אעצור. למרות שמיינדפולנס היום זה ממש מושג מאוד מאוד ידוע ומוכר, מה הגדרת מילון או מה שאת אומרת, מה זה
1: מיינדפולנס כן. במשפט או שניים למי שבמקרה עוד לא נתקל? אוקיי, okay. אז בעצם המודעות הקשובה, להיות, בעברית קוראים לזה קשיבות, תשומת לב מודעת, מודעות קשובה, זה בעצם אימון מוחי, מנטלי. שההגדרה של ג'ון קביט זאן, שהוא בעצם אה, פיתח את המיינדפולנס גם הראשוני של MBSR, שמבוסס בעצם מיינדפולנס בייסט סטרס רדוקיישן, של הפחתת מתח ולחץ, הוא בעצם אמר, המיינדפולנס ל- יכולת להיות נוכחים כאן ועכשיו, ברגע הווה, ממקום שאינו שיפוטי, שלא שיפוטי.
0: אוקיי. Okay.
1: זה ההגדרה. ועכשיו, איך אנחנו בעצם אה, בפועל עושים את זה? אנחנו ערים לכל מה שהגוף... משקף, מה שהגוף מהדהד לנו, ואז uh, מבינים שהמוח, זה לא שהמחשבות, כאילו, מחשבה היא לא עובדה, ואני יכולה לבוא ולעבוד עם הדברים, זאת אומרת, לבוא ולראות, יש מעט הרחקה, יש uh, מקום של uh, לזהות, אבל לא להיות בהזדהות uh, מלאה. עם המחשבות שלנו, אוקיי. Okay. כן. ואז אני שאלתי אותך
0: מקודם למי זה מתאים, אז אני מניחה שזה יכול להתאים בעצם לכולם, זה מילדים למבוגרים. ל... אבל אני לוקחת אותנו כי, כי פה התכנסנו לדבר על עולם התעסוקה. שאני אומרת פה, אצלי בפודקאסט, אומרים, תהיי ממוקדת. אז יש לי שם. שלושה קהלי יעד שאני מדברת אליהם. הראשון, שאני חושבת שמאוד מאוד זקוק לחיזוקים, זה מחפשי העבודה. השני, זה אנשים שהם כבר שכירים. וכבר עובדים של איך להתנהל בצורה מיטבית, בטח ובטח בתקופה הזאתי. והשלישי, שאני אולי יכולה ללמוד גם מהם, מכולם אני יכולה ללמוד, זה אותם מנהלים ומנהלות שצריכים להנהיג את ה... לא חייבים להיות בעלי חברה בשביל זה, אלא שהם מסתכלים אליהם והם מובילים צוותים. אז, אז אם אנחנו נדבר על הקהל יעד הראשון שלי, שהם מחפשי ומחפשות העבודה, איך... עולם המיינדפולנס יכול לעזור לאדם שנמצא במצב של חיפוש עבודה או עוד לפני תקופת המלחמה או שהוא פוטר? מה
1: את מציעה לאנשים כאלה?
0: מה לעשות?
1: מה לעשות? זהו. אז אני באמת, ככה, אם אני נכנסת וצוללת ממש לאדם שמתמודד עכשיו עם המקום הזה של או שהוא חיפש באמת לפני שהוא... עכשיו בחיפוש, uh, יש גם הרבה פיטורים וכולי. נכון. Uh, אז הר- הנקודה זה גם המקום של רגע של להכיר במה, בהתמודדות קודם כל, וזו התמודדות לא פשוטה. יש uh, מקומות לפעמים של uh, הלכתי לרעיון עבודה ולא התקבלתי, התסכול והזה שזה לפעמים גם uh, ככה מקטין ומחליש, והמקום שאנחנו בעצם, זה כמו, כמו שדיברנו על השריר הזה, שהאימון המוחי הוא בעצם כמו שריר מסוים. Uh, גם פה אני, אני רוצה לחזק את מחפשי העבודה, שזה בעצם כמו פיתוח של שריר מסוים, שגם שיש את הקושי בתוך ה... אם אני עושה כושר ויש את הקושי, אני... מתגברת, אבל אני גם מתגברת במיינדפולס מהמקום של הקבלה רגע. זאת אומרת, רגע אני מכירה, אני מקבלת את הזה שלא פשוט לי, אני יכולה להגיד, יש בי עכשיו תסכול, יש אכזבה, זאת אומרת, ו- וזה הנרמול. בעצם כשאני מבינה שיש את המקום הזה, אני מתחמת את זה, כי כשאני אומרת יש בי תסכול או אכזבה, במקום הזה של... אני לא... בין הרצוי למצוי, למשל, במקום של חיפוש עבודה, אז אני יכולה גם לתחם את זה. ואני המון פעמים עובדת כאן במקום של לתחם את זה ממש במעגל. ממש לראות איך אני מתחמת, ואז אני רואה מה יש, מה עוד, כי המניפה היא רחבה. רגע, ו... אבל מה זה אומר? זאת אומרת, אני,
0: בואי ניקח אותי כדוגמה, אני מחפשת עבודה, ופגשתי ו... ו... את עולם המיינדפולנס. מה זה אומר? מה זה אומר? אני מתרגלת מדיטציות, אני מתרגלת נשימות, אני עושה את זה פעם ביום, פעמיים ביום, לפני השינה. ما, מה אני עושה בפועל, okay. ו, ומה אני מדמיינת בזמן הזה שאני בתוך, כנראה, כמו שעשינו בתחילת הפגישה שלנו, באיזשהו באיזשה, סוג של מדיטציה. Okay.
1: מה, מה אני עושה... זהו. אוקיי. Okay. אז uh, באמת, יש, יש את התרגולים כמו שעשינו, שהם יכולים להיות בעצימת עיניים ויותר מדיטטיביים, יותר פנימה, ויש את התרגולים שהם גם יותר החוץ. זאת אומרת, כשאני בדואינג, אני, אני בבינג, אני נוכחת בתוך הדוינג שלי. ואז איך מתרגלים את זה אה, בפשטות? זה כאילו בדברים הפשוטים שאני עושה גם ביום-יום, אפילו ב... אני שואל, נגיד אה, מישהו שולח קורות חיים, אז הוא נמצא נטו רגע במקום הזה שהוא שולח קורות חיים. הוא בראיון עבודה. הוא מתרגל את המקום הזה של ה... כמו שעשינו, של הנקודות מגע והנשימה, הוא יכול ממש לקחת דקה כזאת שהוא מתרגל עוד לפני שהמראיין נכנס. עכשיו, באמת התרגול הכי טוב שזה יהיה התרגול קודם על, על יבש. זאת אומרת, לתרגל את זה באופן טבעי בבוקר, לפני השינה. בין לבין, לתרגל את זה בצחצוח שיניים. יש למשל תרגול שמצחצחים שיניים ומרגישים את המברשת על השיניים, ואת הקצף, ואת המים, כאילו ממש ממוקדים. הרעיון הרי של המיינדפולנס זה המיקוד.
0: הבנתי. אז גם בעצם גם... המיינדפולנס בכלל, רגע, אם אני זזה מעולם העבודה, אומר, תהיו נוכחים למה שאתם עושים באותו הרגע. בדיוק. מה שאומר, אל תאכלו ותראו בטלפון, נכון. שננסה להגיד לילדים ולא הולך. נכון. או ברגע ש... זו, זו הכוונה, בלי קשר לש... לאף עולם. קודם כל, תהיו נוכחים. נוכחים. אני נוכחת שאני עכשיו מולך, ואני מחזיקה את הידיים קרוב uh, ללב. ב- זה,
1: בדיוק. זה
0: להיות נוכחת. נכון. זאת אומרת, קודם כל להיות נוכחת, אבל האם זה גם... Uh, אז, אז בן אדם מתרגל את הלהיות נוכח, ובמקביל uh, הנשימות... או התרגול בעיניים עצומות, איך זה משתלב בחיים. זאת אומרת, אם היית עכשיו אה, שולחת מחפש עבודה לשיעורי בית, מה היית אומרת לו?
1: אז אה, באמת הייתי אומרת לו... להביא את תשומת הלב שלו מרגע לרגע. זאת אומרת, תהיה קודם כל נוכח בחיים שלך עכשיו, ותראה מה הגוף מהדהד. הייתי יורדת קצת לרזולוציות של מה הגוף משקף לך, מה טוב לך, מה פחות. למשל, במיינדפולנס אנחנו מתמקדים בנעים, לא נעים וניטרלי. יש מקומות שניטרלים, יש מקומות שנעימים ולא נעימים. אז זה גם, למשל, מישהו שמחפש עבודה, והוא בא לראיון במקום מסוים, והוא כבר קולט את התדר והאנרגיה, למשל, ואם שהוא בכלל לא מוצא את עצמו שם, הרבה פעמים, אז יכול להיות שזה גם משקף לו משהו ב- בסביבת עבודה. זאת אומרת, זה לא רק מקום שאני באה ואיפה שיקבלו אותי אני הולך, אלא אני מכוון למקום שמתאים לי, שאני באמת ארגיש בו ש- שיש את הדינמיקה הטובה, ש- אז יכולת בעצם קצת אה, לרדת לרזולוציות כאלו של אה, הבנה ושל היכרות. עכשיו, גם הנשימה, הנשימה היא טובה בעצם גם לפני. נגיד בן אדם... לפני שהוא נכנס לרעיון עבודה, זה כמו שאני אומרת, גם לתלמידים, לפני שאתם ניגשים למבחן, תעשו תרגול של נשימה רגע. עכשיו, אם יש לכם blackout, שזה גם יכול לקרות, אפשר גם רגע לקחת כמה נשימות. אז עוד משהו שמאוד משמעותי במיינדפולנס, שזה בעצם השהיית תגובה. זאת אומרת, להרחיב, להגדיל את המרווח בין הגירוי לתגובה. המדהים. כן, כי זה כאילו המוח כל הזמן זורק אותנו, ויש לנו תגובות אוטומטיות שבאות לצאת. וכשאנחנו מ- מרווחים טיפה, זה, בעברית זה מאוד יפה, כי יש את הרווח, בתוך המילה רווחה, יש את המילה רווח, שהרווח הוא גם כמו ה-benefit, אבל גם כמו השיפט הזה. שאני מאוד אוהבת את המשחק הזה, ו... מדהים, זה מדהים, אפשר לקחת את זה לעולם הילדים
0: שלנו, שכשמישהו מעצבן אותך, לאו דווקא עם ילדים, נכון. האינסטינקט זה...
1: נכון, אם אני לוקחת את זה למנכ"לים, למשל, יכול להיות שיש דברים מסוימים שהוא מיד רוצה להגיב. ואני חושבת שמנכ״ל טוב לפעמים לא יגיב מיידית, אלא ייקח רגע לאבד את זה, ייקח רגע... ואז הוא יבחר האם אני בכלל מגיב ואיך אני מגיב, כי זה פתאום משנה. ו- ואני חושבת שמנכ״לים הרבה פעמים צריכים להיות במקומות האלו, שהם יכולים רגע לראות את הדברים קצת מ... מ- קצת מ... להרחיק את הדברים, קצת בעין חיצונית, כי אם הם uh, מתבחבשים שם בפנים, זה... זה מתיש, זה שוחק, זה הרבה פעמים גם להצטער אחר כך על תגובות כן, מסוימות. בהחלט. אם באתי וירדתי על אחת מהעובדות, אמרתי משהו, ואני אומרת, וואי, חבל שאמרתי את זה. אז כאילו, זה המקום שמאפשר טיפה מרווח, ולדעת שהמרווח הזה, הוא לא אומר שאתה פחות... זאת אומרת, זה לא חוזק או חולשה. <אח> זה לא המקום שאני חייב להגיד, להגיב, כי אם לא, אז אני בעצם לא אמרתי את ה... מילה אחרונה. אוקיי, okay, ומה אני עושה? אני הרי הדהנטרית, ואני, אה,
0: כשאני מחפשת מישהו שמתאים לי, הוא בדרך כלל מקבל ממני טלפון, וזה טלפון מפתיע. כן. אני לא, לא יושב מישהו בבית בדרך כלל ומחכה שדורית תרים אליו טלפון. איך הוא אמור להיות באותה שיחה? נכנסה שיחה מתפרצת, אה, ואני תופסת אותו בכל מצב שהוא, אני בדרך כלל ממליצה לאנשים, אם זה זמן לא נוח, אז תגידו. כן, זה היה מאוד לא חשוב. אבל... תוך כדי המיינדפולנס, מה את ממליצה? להיות נוכחת לשיחה, לנשום באותו רגע?
1: מה, יש איזה שהם טיפים לשיחה מפתיעה? מפתיעה. כן, אז אני חושבת שמה שאת עושה זה טוב. קודם כל, להגיד לו, האם זה תפס אותך ממקום טוב? כי יכול להיות שאם הוא במקום רועש וסוען, והוא לא יצליח באמת להתפנות ולהקשיב, ולהגיד גם משהו, לשתף קצת בעולם שלו, ומתאים לו, לא מתאים לו. אז גם המקום הזה, וגם אני חושבת שרגע, כאילו, גם, גם בשבילך, המקום של הנשימה היא תמיד, כי תראי, זה יפה, אפשר גם... עכשיו, אני יכולה תוך כדי לשים לב רגע, לקחת כמה נשימות שהן... עכשיו, ההאטה הזאתי והשהייה, הם מאפשרים לנו הרבה יותר להיכנס אל העולם הזה, אל, ה- אל הקשר, הרבה פעמים. ונראה לי שגם המקום של הנשימה, גם המקום הזה של, כאילו, לתת לו רגע... תמצא את המקום שנוח לך. לפעמים בתרגול, למשל, אנחנו קודם כל נותנים את הזמן למצוא את המנח שנוח. אולי היום אני רוצה לתרגל בשכיבה, אולי בישיבת, בישיבת לוטוס, אולי בעמידה, אולי בהליכה. זאת אומרת, צריך לראות גם את המקומות של איפה, איפה עכשיו הכי נוח לי להיות. אה, הרבה פעמים זה גם להגיד, אגיד לו לא רגע, אם אתה רוצה אולי אה, לקחת לך משהו לשתות, בוא נדבר זה, זה ברעיון, אה,
0: גם טלפוני וגם פרונטלי. ו... Okay. זה האם ויינפולנס מתחברת גם לדמיון מודרך? זאת אומרת, אותם מחפשי העבודה שרוצים להתקבל לראיון ומגיעים לראיון. האם ערב קודם, כשהם עושים תרגול, את
1: ממליצה להם לדמיין משהו שיכול כן. לעזור להם? כן. יש תרגולים שהם ממש גם משלבים דמיון מודרך. למשל, יש תרגול של מקום בטוח, שהוא גם מאוד מומלץ לתקופה הזאתי. שבעצם בתרגול הזה אנחנו ממש מדמיינים את המקום הבטוח, המקום הרגוע. עכשיו, זה יכול להיות מקום שהיינו בו בעבר, אולי לפעמים באיזו חופשה, היינו באיזה מקום בטבע, על חוף הים, על איזו פסגה של הר הגבוה, וממש לפרוט ולראות מה קיים שם בצבעים, בצורות, אם זה לפעמים פרחים בצבעים מסוימים, או... עצים או הצבע של הים, ככל שאנחנו בעצם יותר פורטים את, ה, את התמונה הזאת ומדייקים אותה. האם יש שם אנשים מאיתנו ביחד? האם משהו נאמר? האם אני מרגישה איזה משהו מבפנים, איזה אושר או שמחה או איזה משהו שאני כל, כל יכולה? וזה מקום שהוא תמיד טוב, כי בעצם אם בן אדם לפני רעיון עבודה מתרגל את זה לילה לפני, הוא בעצם ישן על המקום הרבה יותר נינוח, mm-hmm. הרבה יותר רגוע, ואז הוא גם קם ממקום כזה, כי החלומות אה, מושפעים מזה. ו... ולהגיד
0: לעצמו מנטרות שאני מקבל איזו עבודה שלי, ואני באה עם מלא ביטחון,
1: וזה לספר סיפורים או שזה דבר נכון לעשות? אה, אני חושבת שזה דבר נכון, אבל זה גם נכון אם פתאום עולה חשש להכיר גם במקומות האלו. זאת אומרת, אה, במיינדפלנס אנחנו עובדים על המקום שלא להיות בהדחקה. אלא לראות, הנה, נגיד אני באה ואני פתאום מרגישה את לב, אני מרגישה שאני קצת באיזה מין התרגשות כזאת של לחץ לקראת, אז לדבר עם הגוף. זאת אומרת, בעצם מה שיפה בגוף שלנו, שאנחנו מהדהדים לו את זה, ואני אומרת לו, אני כאן, אני רואה מה אתה, אני רואה עכשיו את האי-שקט הזה הפנימי, את הלחץ, את המתח, אז הוא נרגע. כאילו, זה כמו, אתה דמייני כמו גלים של ים, כן. אז יש את הפיק, וכשאני ערה ל... כשאני שמה לב שהיה את הפיק הזה, וגם אני... היא מקבלת את זה, זה גם לאט לאט יורד. וזה... נכון, גם נושמת לזה. ואז בדיוק. ואז בעצם נכנסים לראיון
0: כשסף הלחץ והחרדה פוחת. נכון. ואז אני עצמי מביאה את עצמי פנימה לריאיון, לראיון, שזה מה שבעצם חשוב כאן.
1: נכון.
0: אוקיי, אז אה, אני, הייתה לי, אח, אחת השאלות שמעניינת אותי, נניח ועכשיו אני נמצאת במהלך יום. או דיברנו על רעיון עבודה ועל סיטואציה שיכולה להלחיץ. כן. Uh, אבל כשס... עכשיו אנחנו מדמיינים אנשים שהם כבר עובדים, <מת> uh, מתי אני צריכה
1: להבין במהלך יום שכדאי לי לעצור ולתרגל? זהו. אז הרבה פעמים הגוף משקף את זה. זאת אומרת, למשל, תקחי את השעות של הצהריים, לפעמים זה שעות שמרגישים כבר את המותשות הזאת, כאילו, גם לפעמים אנשים שאת יודעת, הולכים לאכול את הארוחת צהריים, הרבה פעמים אחר כך רוצים לישון, כאילו, נכון? יש איזה מין עייפות כזאת. אז גם בהקשבה לגוף, מה טוב לי לאכול, מה פחות, כי גם המיינדפולנס נכנס לתוך אכילה מודעת. לשים לב מה טוב לי, מה פחות. לתרגל את התרגול. זאת אומרת, ב... אני יודעת שיש מקומות מסוימים, ביפן למשל, שיש להם את הכיסאות שמאפשרים ממש ללכת אחורה, לשכב, ולתרגל כמה דקות במהלך יום עבודה, תרגול של מיינדפולנס. עכשיו, זה פשוט מקום שאפשר גם, למשל, אנחנו במקומות סגורים, לצאת רגע החוצה, לנשום אוויר צח, להתבונן קצת על העננים בשמיים, על העצים שרואים פזורים. זה נותן לנו את ה... מקום הזה שהטבע, שה- גם הטבע שהוא בתוך פרק או משהו, מאפשר לנו את הוויסות הזה ואת החוסן. בעצם זה גם מה שמחקרים מראים. מחקרים מראים שככל שאנחנו יותר, כי אנחנו בסוף, אם אני מסתכלת על בן אדם, הוא יצור שהוא נברא, הוא בריאה. וגם הטבע זה בריאה. אז שאנחנו עושים את הסינכרונים האלו, ואפילו מתוך החלון של המשרד, שעובד רגע כי העבודה, נגיד עם עכשיו למשל, בהייטק, אם אני לוקחת בעוד מקצועות, זה המון המון מאמץ, זה המון, אה, סביבה שהיא גם הרבה פעמים deadlining וריבוי משימות yeah. ועומס מאוד גדול. ואפשר להרגיש את זה, אנשים לפעמים מתלוננים על כאבי ראש, כאבי גב, כתוצאה מישיבה ממושכת. אז אה, הרגע ההפוגה שלוקחים, הוא מתאים. ופעם חשבו שצריך הרבה זמן, היום יודעים שכמה דקות זה מספיק. אני יכולה להגיד לך מ-
0: מעצמי שיש איזושהי אפליקציה, אני לא עושה להם פרסום פה, ש- <אח> ש- <אח> של מיינדפולנס. ו- ואני רכשתי אותה, אמרתי לי, טוב, יאללה, נראה <אח> איך זה עוזר. ושבוע שעבר, אני משתדלת לתרגל, <אח> <אח> ושבוע שעבר אמרתי לעצמי, טוב, אני עייפה, נכנסתי ל... ל- עשיתי הפסקת צהריים, למדיטציה של שלוש דקות, או חמש דקות, <אח> ופשוט הרגשתי שאני אחרי שנת שנץ, <אח> ולא ישנתי. זה <אח> פשוט <אח> עורר אותי. וההצעה wow. שלך ביום עבודה לצאת החוצה ולהסתכל קצת על השמיים בלי להחזיק כל הזמן את הטלפון <תלפון> ולראות את החדשות ואת העומס הזה. אנחנו פשוט נמצאים במצב של uh, הצפה uh-huh. של מידע, גם ככה, ועוד עם המלחמה, והרבה מאוד מידע שלילי, וזה מוריד. אז, ממש, אז זה אפילו באמת. אולי כמה פעמים ביום הזה, אבל פעם אחת זה התחלה. כן, אני חושבת שפעם אחת זה. להכניס ביום שלכם, או בבוקר או באיזושהי שעה שאתם מרגישים שאתם אה, בעומס, תרגישו
1: שישנתם שלוש שעות אה, בגמרי, שנת נכון. צהריים. זה ממש ככה. זה נותן אנרגיה פתאום. אתה ממקום כמו שאת תיארת, שהיית איזה בעייפות, פתאום יש לך... אה, כי מה שקורה גם בתוך התרגולים, רמת החמצן עולה. בעצם, ואז בעצם כשאנחנו מעלים את רמת החמצן, יש לנו יותר אנרגיה, וכל הגוף, החמצן, נשלח לכל התאים בגוף, ופתאום התאים מתעוררים יותר לחיים. לפני כן הם הרגישו שהם רוצים קצת יותר... ממש ככה. וזה מקום מאוד מעניין, אני מרגישה שיש שם איזה סוד, במקום של השהות וההתכנסות פנימה, שלפעמים זה נראה כאילו טוב, לא, יודעת, יש לנו, אנחנו בתוך עולם שהוא מאוד במרוץ, מאוד בהאצה. אני הרגשתי את זה כבר עוד לפני הקורונה. שאנחנו כאילו רק הקצב עולה, רואים את זה לפעמים בכבישים. בזה שפתאום הכל, הרבה יותר אנשים חסרי שקט נצמדים ומאיצים ועוקפים. ובעצם יש מקום שכשאנחנו דווקא מתכנסים רגע פנימה ומאיטים את הקצב, אנחנו עם הרבה יותר אושר ואנרגיה ורווחה. זה, זה משהו מדהים לראות את זה, שאני על עצמי מגלה את זה כל פעם, כמה אני אומרת תודה על זה שנחשפתי לגישה הזאת. <מח> וליכולת. אז כאילו לדעת שהפנים והחוץ, זה גם מתחבר לתקשורת שדיברנו, שפנים וחוץ זה כל הזמן הדהוד. כשאני ברגע בהקשבה לפנים, ל- ללב שלי, לרגשות, לתחושות, ממש לנשימה שלי, אז אני מתוך זה גם מתקשרת עם הסביבה. ולכן זה גם מאוד חשוב. למשל, אני לוקחת גם עובדים ועובדות, מנכ"לים, מי שמחפש עבודה. הדיוק הזה הוא מאוד חשוב, זה נקרא גם דיוק יחסי. כאילו, כל אחד זה הדיוק היחסי שלו. ולשים לב מה נכון לי, איך נכון, מתי נכון. אצל מנכ"לים, אני יודעת שלפעמים גם, אם היה מישהו שפעם שיתף אותי, שהוא אמר שהוא מבקש מהמזכירה שלו, ביום ראשון, תחילת השבוע, שעתיים פנויות, שהיא לא מכניסה ללו"ז שום פגישות, שום ישיבות. וזה הזמן שהוא לוקח לעצמו. לפעמים הוא מתרגל, לפעמים הוא כותב רעיונות, כאילו, כדי שגם יהיה לנו יותר יצירתיות ולחשוב איך פתרון בעיות, זה הרבה פעמים מהמקום הפתוח, מהמקום שאנחנו דווקא, כמו שכשאנחנו מחפשים משהו, אם אנחנו לרגע, משהו שאיבדנו, אם אנחנו עוזבים את זה רגע, פתאום זה יכול לקפוץ. <אח> כשהמוח לא טרוד, אז זה הרעיון. בעצם, במיינדפולנס, זה מצב שאנחנו רוצים שהמוח יהיה פחות מוצף, פחות
0: עמוס. ואת יודעת, החיים הם עמוסים. הם עמוסים בילדים, הם עמוסים בבתי ספר, בעבודה שלך, בעבודות האינסופיות שיש לבית. אז השאלה היא, איך אפשר לעשות את המודו הזה, לעצור את זה? הייתה תקופה שאני הייתי קמה, במועדון החמש בבוקר, הייתי קמה בחמש בבוקר, השעה הכי יצירתית, התמדתי בזה שנה, חמש עד שש, שעה מהממת לכתוב, אבל זה מאוד 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 קשה. אז איך את מצליחה? אני לא יודעת מה עוד את עושה, אתה שכף. גם מרצה, גם מנחה, <laughs> גם, גם ילדים, <laughs> גם עבודה. ילדים <laughs> אז איפה את מכניסה? לך אולי זה יותר טריוויאלי, כי זה המקצוע שלך, <laughs> אבל אנשים <laughs> מן המניין, זה מורכב. האם כדאי לקבוע שעה קבועה?
1: זה בדומה לשאלה <laughs> הקודמת, זה יכול <laughs> לעזור. כן, זה יכול מאוד לעזור לדעת שיש זמן קבוע, שעה קבועה, יום. למשל, חשבתי על זה גם אפילו... כמו שאנחנו נפגשות עכשיו פתיחת שבוע, יש משהו שכשאתה, מתחילות עם תרגול כזה, זה גם משפיע על כל השבוע, על, ה, על התדר האנרגטי הזה שלנו שאנחנו נחזיק. ואני חושבת שגם לשלב את זה ולדעת, כאילו, כמו תזכורות כזה לפעמים, כמו שאת אומרת, יש את האפליקציות, אפשר לעשות תזכורת מסוימת, ולתרגל. לפעמים, אם אנחנו למשל בעבודה וביחד, אפשר להחליט שכאילו מי שהקולגה שלי עכשיו לחדר, אנחנו ביחד מתרגלים רגע. יש מקומות שגם בהייטק מכניסים את זה ממש לתוך השגרה. זאת אומרת, נפגשים ומתרגלים באיזה מתחם, באיזה סטודיו. מדהים. אחת השאלות שהייתה לי, אבל תכף נגיע לזה. דיברת איתי
0: על מערכות ויסות. את יכולה להסביר לנו
1: למה כוונתך, מה זה שלוש מערכות הויסות? כן. אז בעצם שלושת המערכות הויסות, זה מגיע מתוך טיפול ממוקד חמלה. שאני גם אגיד מילה על החמלה. מי שבעצם הגה את השלוש גישות האלו ואת התרגול, שעוד מעט אני ממש נוכל לתרגל איתכם ביחד ככה תרגול, שקוראים לו פול גילברד, שהוא בעצם הגה את הטיפול ממוקד חמלה. אוקיי. Okay. והחמלה, מה זה בעצם החמלה? זה מאוד מפתיע אותי תמיד, שאני אפילו לפעמים העברתי פעם למרצות, ומי שהיא לי, חמלה זה מתחבר לרחמים עצמיים, למשהו של התמסכנות, והייתי מאוד מופתעת. כאילו, מה, מזה שאנשים בכלל לא יודעים מה זה חמלה בעומק שלה. כי חמלה זה, במיוחד עכשיו, בתקופה כזאת של מלחמה, בתקופה של זעזוע ושבר, אנחנו חייבים להביא את החמלה. והחמלה היא בעצם אומרת המוטיבציה הפנימית להיטיב בזמן של קושי. הרי מה שקורה, דיברנו על השיפוטיות, שיכולה להיות ואנחנו ממירים אותה. אז בעצם במצבים של עוד יותר מורכבות, הרי אנחנו במצב כזה בין הפטיש לסדן, שאנחנו מרגישים את הכאב הזה ואת השבר, אנחנו הרבה יותר מועדים גם למקומות האלו הנפיצים שלנו. זאת אומרת, ההאשמה, השיפוטיות, הקושי, אנחנו יכולים לשקוע, גם, גם היכולת לשקוע ולצלול לתוך באמת, כמו שהיא אמרה, הרחמים, כן. זה גם המקום. אז המוטיבציה הפנימית להיטיב זה, זה, זה החמלה. בזמן ביט של כוח. להיטיב גם עם עצמנו. נכון, בדיוק, יפה. החמלה היא קודם כל מתחילה בחמלה עצמית, ואחרי זה חמלה לסובב אותי. כי בעצם, אם אני אבוא ואני רק אשכח מעצמי, ורק אהיה בנתינה ובחמלה לאחר, מה שקורה זה שאני אה, יכולה אפילו להגיע למצב של פגיעה עצמית. זאת אומרת, אני, אני בעצם לא, לא שמה לב לה, אם זה מבחינה בריאותית, מבחינה מנטלית. לכן מאוד חשוב לבוא מהחמלה העצמית ולהקשיב, לדייק את עצמי מה נכון, מה לא, מתי, איך, ו... אז בעצם שלושת מערכות אביסות, הן פועלות ביחד, ולצורך התרגול אנחנו מפרידים. והמערכת הראשונה זה מערכת איום והגנה. עכשיו אנחנו מבינים מה זה, כי אנחנו כולנו חווינו את החוסר מוגנות, בגלל שמה שה... שקרה, הטבח של השביעי אוקטובר, בגלל שזה קרה, שאנשים ישנים בבתים שלהם, וזה פגע במקום הזה, של המקום של הבית, מקום של ה... שינה, המקום שאנחנו גם קצת מרפים וקצת מאבדים את השליטה, אז עכשיו גם את כולם. אנשים אומרים לי פתאום, גם במקומות שאין אזעקות וכולי, אני חולם על כל מיני דברים, אני חושש, אני... וזה טבעי. אז קודם כל לקבל את זה ולדעת שזה טבעי. המערכת איום והגנה שלנו עכשיו עובדת שעות נוספות, לעומת מה שהיה לפני. אז זה מעגל אחד, מערכת איום והגנה, שזה גם ברמה הפיזית, מה אני עושה. Uh, מתוך מקום כזה של, נגיד למשל אני דואגת לבן שלי, אז אולי אני מתקשרת אליו כל הזמן לראות איפה הוא ומה הוא עושה ו- ומה קורה איתו. או שאני רק חושבת על זה. גם המחשבות, אנחנו מתייחסים אליהן כחלק ממערכת איום והגנה. אם אני בפחד או בחשש מאוד מאוד גדול ובמתח. Uh, מערכת נוספת זה בעצם מערכת ההנאה, הה, uh, בעין, הדרייב. כל הדברים שאני עושה... כדי להניע את עצמי. הרצונות, החלומות, העשייה. אז למשל, אם אנחנו מדברים על מחפשי עבודה, כל פעם שהוא מתקשר ובודק, שולחים קורות חיים, זה המערכת של ההנאה. שגם עכשיו, בתקופה הזאת, זה מצריך הרבה יותר מאמץ לבוא ו- ו- ולפעול, לבוא ולעשות. מערכת הנאה, ומערכת שלישית, זה מערכת רגיעה. איך אני, איך אני בעצם מרגיעה את הגוף שלי? איך אני מרגיעה את ה... זאת אומרת... ו- ועכשיו אני גם מרגישה שצריך את זה הרבה יותר. כאילו, אין מה לעשות, כולנו הרבה יותר... אה, עצבניים, רעש מקפיצים. קטן, מפיצים, רעש קטן מקפיץ. אני רואה משהו, מישהו טורק דלת של רכב, ויש קפיצה כזאת. כאילו, זאת אומרת, שדברים שאנחנו מיד המוח, על, באופן אוטומטי, הוא דרוך, כי הוא גם שומר עלינו. אם אנחנו נדייק מערכת איום והגנה, היא באה לשמור עלינו. זאת אומרת, במצב של סכנה, שנוכל לפעול. מה שקורה כרגע היום, זה גם במצבים שאנחנו לא בסכנה, היא מאוד uh, מגורה, ואז יש לנו אי שקט בדיוק. מה שאמרת, הנפיצים, אני, okay. אני גם שמתי לב לזה, שאני פתאום קמה בבוקר, ואני מארגנת את הילדים, ואני מרגישה שאני הרבה יותר נפיצה, שאין לי, לי את האורך רוח, אין לי את הסבלנות שיש לי בדרך כלל, ואני מבינה שבגלל שכל מה שמתיישב, כל ה... Uh, הכאב, הצפה. החוץ משפיע פנימה. אני
0: יכולה להגיד לך גם על אנשים בוגרים, שאני שמה לב בכל מיני קבוצות וואטסאפ שיש, שאנשים, לצערי הרב, הרי אנחנו בתקופה שצריך לדבר עליה על אחדות ועל, ועל שלום אחד עם השני, אנשים ממש מגיעים לפינות, הכל נפיץ. מילה אחת לא במקום, בום. בום. אנשים נעלבים, כועסים, עצבניים, משהו ש... שאני חווה אותו עכשיו, אז באמת כן. כולם
1: על הקצה. על הקצה. הן בבית והן אה, בחוץ. נכון. ובגלל זה אני חושבת שהתרגול הזה, אני אתן את ההנחיה, ואחר כך גם נוכל לשים את הקישור לתרגול עצמו. אז מי שפנוי עכשיו יכול לתרגל רגע, ובעצם לראות אם דיברנו על מערכת איום והגנה, מערכת הנאה ומערכת רגיעה, לקחת דף חלק, ורגע ל... ליצור את העיגול הזה לפי כמה שהוא תופס נתח בחיים עכשיו. זאת אומרת, אם אני מוצאת עצמי הרבה במערכת איום והגנה, אז אני אעשה עיגול גדול. Okay. אם אני רואה שמערכת רגיעה אני פחות שם, אז העיגול הוא קטן, כי אני פחות עושה פעולות שירגיעו אותי, או שאני פחות גם במה שאמרנו, מזרימה את המחשבות האלו ואת המסרים האלו של... יהיה טוב, רגיעה, נשימה וכולי. אם אני רואה שאני במערכת הנאה, אני פועלת, למשל, אם מישהו מחפש עבודה והוא שולח קורות חיים והוא בעשייה והולך לרעיונות, אז גם, מה ההיקף של כל מעגל? כמה הוא באמת תופס על, על גבי הדף? אז שלושה מעגלים? שלושה מעגלים, בדיוק. Okay. מערכת איום והגנה, הנאה בעין, הדרייב שלנו, העשייה, את יודעת, גם עשייה ברמה הכי בסיסית. אני בהתחלה, כשזה, הכל קרה, והזעזוע והמקום הזה של הקיפאון היה כל כך מוחשי שכולנו קפאנו. <אח> אמרתי לאנשים, עצם זה שאנחנו קמים בבוקר, שוטפים פנים, מצחצחים שיניים, זה מערכת הנאה. כי אנחנו בוחרים להיות בעשייה. אז לא לקחת את החלומות הגדולים וזה, אלא דברים הכי הכי קונקרטיים וקטנים, במיוחד למצב הזה, שזה גם מתחבר לחמלה. זאת אומרת, שאני מבינה שכרגע זה היכולת שלי, ואני מקבלת את זה. זה כאילו... אני like, לא
0: מבקרת, אני לא כועסת על עצמי. את יודעת, גם אפשר לקחת את זה אלינו כבעלי עסקים. כמו שאמרת, שבתקופה הראשונה קפאנו, ואז התחלנו להגיע למצב של הנעה. הנענו את עצמנו, וכמו מחפשי עבודה, מניעים את עצמם, וכמו השכירים שצריכים להגיע באי
1: אלו תחושות קשות, אבל צריכים להגיע. נכון. אני בדיוק ביחס גם בעלי עסקים וגם שכירים. אז יצא לי גם, ב, ממש אחרי, בשבועיים הראשונים, לדבר עם מישהו שהוא גם בעל עסק בשיווק וכולי, והוא אמר, בהתחלה באמת העובדים עוד לא חזרו לעבודה, ואז הוא כבר הרגיש שכאילו יש מקום שצריך לחזור, זה חשוב, זה חשוב לשמר את זה גם בשביל עצמם. ועובדת אחת אמרה לו, אני לא יודעת, אני לא חושבת שאני אחזור, אני לא זה פה. והוא דיבר איתה ממקום כל כך כאילו שהראה לה כמה זה חשוב בשבילה. כמה זה ייתן לה את החוסן הזה, העשייה, התחושה של המסוגלות, התחושה שאני אני לא בחוסר מעש, זה מאוד מאוד חשוב, המקום הזה שאתה... וגם, אני, אנחנו מדברים על המקום של להמשיך המשק, שהוא ימשיך כמה שיותר בתנועה. אני חושבת שבעלי עסקים גם מאוד חשוב המקום שלא לא להתנצל על המקום שאני מבקשת תשלום על דברים, זה גם מאוד חשוב, כי היו, היה את הרוח ההתנדבותית בהתחלה, וזה נפלא, וזה מבורך, אבל עכשיו במקום שמאוד חשוב לדעת, לדייק. מה אני דורשת תשלום עליו, ומה אני נותנת בהתנדבות. ולחשוב על חיבורים, ועל uh, uh, דברים מסוים שאנחנו גם כאן צריכים לעשות איזו חשיבה מחודשת ביחס לעסק. לראות איך עכשיו נכון, מה נכון, uh, איזה מוצרים בתוך העסק עכשיו יותר רלוונטי ומה פחות. לפעמים זה השיום שצריך קצת לשנות ול... גם,
0: אני חושבת שבדומה לקורונה, שעשתה לנו גם קצת חסד בזה שהיא נקטעה. דברים פחות רלוונטיים, גם התקופה הזאת יכולה לגרום לנו להמציא את עצמנו מחדש. נכון. בתקווה שהרבה יותר
1: טוב, חזקים יותר ו... ומוכנים. נכון. אז באמת בשלושת המערכות, ואת צודקת ממש, כי אני חושבת שמה שצריך לעשות, במיוחד במדינת ישראל, זה לא לחכות לדברים שיקרו, לקורונה או למלחמה וכולי. אנחנו מדינה שחייבים, מבחינתי, ככה אני רואה את זה, במקומות עבודה, בחינוך, לא משנה איפה, לתרגל את התרגולים שיקנו חוסן לאנשים. כי אנשים צריכים ברמה הפיזית, המעשית, להצליח לעשות את זה עכשיו. אני עכשיו ברף... מתח ולחץ גבוה, איך אני מצליח לווסת את עצמי. וככל ו- שעושים את זה ביחד, למשל ב- בסין וכל מיני מקומות, את רואה אותם פותחים את היום גם לפעמים במדשאות, ומתרגלים את צ'ייקונג, ומתרגלים את הנשימות ואת התנועה, ומבינים כמה זה חשוב לשמר את זה. אז אני חושבת שעכשיו זה משהו שגם במערכת חינוך, אני, זה החלום שלי, שכל מערכת חינוך תפתח בתרגולים כאלו. עכשיו, אם גם... אפשר גם לפתוח ממקום קודם כל, שאם מרגישים שאנחנו ממש בסטרס או בכעס אפילו, או בעצבים, לשחרר קודם. זה ממש, אני לפעמים שם מקצבים אפריקאים, ופשוט מתחילה להניע את הגוף ולשקשק, ו- ו- וזה תרגול שיכול להיות גם מאוד נחמד עם משפחה. זאת אומרת, משפחה ביחד, שמים מקצבים, קופצים, משתוללים, רוקדים ממקום כזה שלא לא לחשוב איך אני נראה ומה זה, פשוט לשחרר, זה, זה בפני עצמו. משחרר את, ה, את הסטרס מהגוף, ואז אפשר נשימה, חיבוק עצמי, וזה גרור מיינדסט. כי בסוף מה שאנחנו שותלים בתודעה זה מה, ש, מה שיהיה. אז להצמיח מחשבות מצמיח, חיוביות. אה, כמו שאמרת מקודם, אני אתקבל, אני אצליח, אני יכול, אני ראוי, אני ראויה, אה, אני טובה כפי שאני. זאת אומרת, גם אם לא התקבלתי למקום מסוים, לדעת שמה שאני, אני טובה כפי שאני, במהות שלי. וזה מה שתמיד צריך לזכור. זאת אומרת, גם אם יש מקום של אכזבה, תסכול, לנרמל אותו, זה גם... הנרמול בא מזה שאני יודעת שכולנו כבני אדם מתמודדים. לא משנה אין. איפה אנחנו בפלנטה, כולנו מתמודדים עם רגעים לא פשוטים. עכשיו, מה שאני ממליצה ביחס לשלושת המערכות, זה... להתחיל לכתוב אחרי זה גם מה, מה קיים שם, בכל מערכת. איפה אני, זה נמצא? אנחנו חוזרים לתרגיל העיגולים. כן, היא מחזירה
0: אותנו. בדיוק, אז okay. שלוש מערכות, הראשונה זה ההישרדות, נכן. השנייה זה ההנעה, בעין, והשלישית זה אה, הרגעה, הרגע. רגיעה. בדיוק. אז אני בעצם מציירת uh, לעצמי, האם אני בסטרס מאוד
1: גדול, זה אומר שהעיגול שלי בדיוק. גדול. גדול על הדף, דף חלק, ממש רואים, עיגול גדול, זה אני רואה, אני פתאום, uh, מה קורה? אני פתאום מודעת לזה, וואו, אני רואה הרבה חדשות, אני כל היום מתעניינת ורואה מה קורה. Uh, אני חולמת על זה בלילה, mm-hmm. זאת אומרת, המוצפות, ואז, מה הבחירה? זאת אומרת, איך אני בוחרת, אחרי שראיתי, uh, פרטתי, uh, נתתי דוגמאות. איך, האם אני רוצה שככה זה יישאר, או אני
0: רוצה אחרת? רגע, תני לי להבין. אחרי שציירתי את העיגול, קטן או גדול, אני כותבת מה הסיבות
1: שאני בגללן בסטרס? כן. אני יכולה לתת דוגמאות מסוימות. למשל, אני שמה לב שאני רואה חדשות עוד מאוחר בלילה, ואז ישנה מתוך כל מה שראיתי, הכל, יש לי את האי שקט הזה הפנימי, בקושי ישנה כמה לסירוגין וכולי. זאת אומרת, אני יכולה ממש לתת דוגמאות. אני יכולה לתת דוגמאות שאני מרגישה שכאילו באיזה מועקה, איזה קיווץ, כאב בטן, זאת אומרת, ממש לרדת גם לראות okay. איפה זה, חוסר תיאבון. אז, אז ציירתי את המעגלים
0: האלה, כתבתי את הסיבות,
1: מה, מה השלב הבא? זהו, השלב השלישי והאחרון זה בעצם לראות מה הייתי רוצה לשנות. זאת אומרת, אם אני רוצה שמערכת, אם המערכת הרגיעה היא קטנה, ואני רוצה שיהיה לי יותר מקום של רגיעה בחיים, איך אני מגדילה אותה? באיזה אופן? יש מישהו שזה בריצה, בשחייה, בכתיבה? בפעילות של מיינדפולנס של ביצירה, חמלה, ביצירה, ציור, בדיוק, ציור אינטואיטיבי, או כל דבר שמאפשר שיח. לפעמים את יודעת אפילו לשבת עם חברה לקפה ולדבר, כי כאילו יש משהו במקום הזה שכשאנחנו מדברים את הדברים וגם את כל מה שיש, זה מפחית את ה... כאילו, דאגה בלב איש ישיחנה. להשיח את הדברים, לשתף, לא להיות עם זה לבד, זה מאוד... בעיקר נשים. חצו, נכון. בעיקר נשים צריכות ממש, את יודעת, גם יש חלק של נשים שעובדות והבעלים מגויסים וכולי, ויש המון המון חשש, באמת, כאילו המון דאגה לבוא ולשתף, לא להישאר עם זה לבד, לא להיות במקום הזה של הלבד, כי ה... הרשת אנושית חומלת. זה שאנחנו ביחד ואנחנו אה, בחמלה, יש גם את המוטיב של אה, תומכת ונתמכת. יש פעמים שאני בעצם מציעה את התמיכה שלי ואני עוזרת, וגם מישהו צריך לבקש. כאילו, זאת אומרת, אה, הרבה פעמים ללמוד, זה גם שלב מתקדם בחמלה, זה ללמוד לבקש עזרה, ללמוד אה. להתמך. Uh, אני ראיתי את זה למשל סביב ככה, באמת היה לנו בר מצווה לשב... לפני שבוע, והבנתי שאני חייבת לבקש עזרה, שמישהו ייסע ויביא את העוגות מפה, ומישהו יעשה את זה. זה מאוד חשוב. אז עכשיו, גם, גם בעבודה, לדעת מה היכולת שלי כרגע, מה אני צריך עזרה אולי מאחד מהאנשים לצוות שלי, מה אולי הוא יכול לתת לי טיפים, אני, באיזה פלונטר ובאיזה קושי, לבקש עזרה. לא, לא פולנס, להיות בתחרותיות. זה מה
0: לתפולנס, יפה, למדתי.
1: כן. אם את רוצה לתרגל, כי
0: אנחנו אוטוטו מסיימות, כמה זמן ייקח לנו התרגול? אפשר לעשות תרגול של השתיים-שלוש דקות? רוצים שנעשה איזה תרגול קצר? אז אפשר לעשות, ואז תספרי לנו איך
1: אפשר להגיע אלייך, ו... מעולה. יפה יפי. אוקיי, okay, אז באמת נעשה תרגול קצר של חמלה, כי אני מרגישה שבזמנים האלו זה מאוד מאוד חשוב. ואתם תראו את ה... בעצם, אנחנו נזמין דמות חומלת. כל אחת ואחד יזמין דמות חומלת. ואולי גם את החמלה מתוך uh, עצמו. אז בואו נתחיל. אז בואו קודם כל שוב, כמו שהתחלנו, נביא את התשומת לב הנקודות המגע של הגוף עם המושב. נתבסס ככה, נרגיש שהגוף יכול קצת להרפות אל תוך המושב, אל תוך המשטח. מי שיכול בבית בשכיבה, אז אפשר רגע בשכיבה על הספה או בישיבה, ונביא את תשומת לב לנשימה שלנו כפי שהיא כעת, שאיפה ונשיפה. נתקרב לעצמנו, נתקרב לגוף. ואנחנו בעצם לאט-לאט נלך למקום מסוים שפגשנו את החמלה. זה יכול להיות דרך אדם כלשהו, לפעמים מישהו מהמשפחה, אולי בסיטואציה שהייתה לנו מורכבת ולא פשוטה, שהיינו צריכים רגע את המילים האלו, החומלות, את, הנדיבות, את נדיבות הלב. ותראו ממש לפרטים איפה, איפה אתם פוגשים את אותו אדם. יכול להיות חבר או חברה קרובים, בן זוג, לפעמים זה גם בא מהילדים שלנו. אולי במקום של עבודה. ועכשיו, ברגע שפגשתם, פשוט תראו לפרטים ממש את הצבעים שקיימים שם. האם זה בחוץ או בפנים. מה נאמר, אם יש מילים מסוימות, או שזה רק הפנים שמביעות חמלה, שמביעות את זה שאני איתך פה, אני איתך. ותראו מתוך המילים, מתוך הפנים, איך זה מהדהד לגוף שלכם. מה החמלה המאפשרת? אולי ארוך? חום הלב, נדיבות, גמישות מחשבתית. לפעמים זה אותו מרווח שדיברנו עליו, שאנחנו פתאום מרגישות קצת איזה סדק של אור בתוך כל הכיווץ והכאב שלפעמים יש באותה סיטואציה, אנחנו פתאום... רואות טיפה אוויר לנשימה. תישהו רגע עם המילים, עם האנרגיה הזאת של החמלה. אפשר להניח את הידיים יד ימין על גבי יד שמאל על הלב. יש להרגיש את הקרבה אל הלב, אל הנדיבות. ואני רוצה שתיקחו את זה גם למהלך השבוע, שבסיטואציה מסוימת של כאב או קושי, תסכול, משהו שפער בין הרצוי למצוי, תנו לחמלה לה להדהד. וההנחה של הידיים על גבי הלב מיד מאפשרת להתרחבות שלכם, למקום של מקבל, אני ראויה, אני טובה. אני ראוי, ראו, אני טוב. וגם לקבל את זה לדעת, יש בי לפעמים תסכול, יש בי לפעמים כאב, וזה בסדר, וזה טבעי. ונשלח את זה ככה לתוך הימים שיבואו. כי באמת אנחנו בתוך הלחימה, בתוך המקום הזה ש... תראו איזה יפה שגם בשפה העברית מלחמה והמקום של החמלה והאיחוי, ההלחמה, שאנחנו מתוך הכאב ואנחנו נצמח. אז קצת לאט אפשר. בעיניים, כל אחד בקצב שלו, קצב שלך.
0: אני שוכחת שאנחנו בתוך שעה של פודקאסט. כן, אני מציעה אותך לאיזה ענן. בואי תספרי לנו איך אפשר להגיע
1: אלייך. ואת גם עושה ייעוצים אישיים? כן, עושה אימוני מיינדפולנס אישיים, שבאמת הם לפעמים משלבים גם את השהות בטבע, כי אני מאוד מאמינה, אני מרגישה שזה win-win סיטואש, אם מתרגלים בטבע. מקבלים את המקום הזה, זה מקנה המון יציבות, המון יכולת למקד את הקשב והריכוז שלנו. להעלות את, את הרווחה, את החוסן ואת האמונה ביכולות שלנו ובעצמנו, אז גם אימונים אישיים. אני גם מגיעה לחברות וארגונים להעביר הרצאות וסדנאות. מדהים, זו הזדמנות, מי ששומע. כן. אנחנו נשאיר את הפרטים שלך ויוכלו לפנות כן, אלייך. אליי. יש לי ככה בערוצים ברשתות, באינסטגרם, בפייסבוק, באתר. יש לך קול מאוד מאוד מרגיע. תודה. או שאת יכולה לבוא לעשות פה פודקאסט יחד איתי, כי זה קול כזה, זה מתאים לפודקאסט, או שפשוט להמשיך לעשות את מה שאת עושה, את הייעוד שלך. זהו, באמת אני מרגישה שמה שאת אומרת על הכל, אז באמת בערכות שיצרתי ממש הרגשתי שזה זה, שאני מביאה את הקול שלי, כי הרבה שנים שאלתי את עצמי, איפה אני פה בעולם, מה הקול שלי, מה אני עושה, ופתאום הבנתי שזה בדיוק בעומק, בקול מתוך המקום הזה, שהמילים והקול הוא באמת תומך ומהדהד ומאפשר המון פעמים את המקום הטוב הזה. אז הקול בקוף מביא את הקול
0: בכף. יפה, אהבתי. שהוא קול כולך. אז תודה רבה על השעה הפוגה שנתת. מי שנשאר הרוויח ממש רוגע, ועכשיו אפשר לצאת לשבוע. מוצלח, yeah. אני מאחלת uh, לכל חיילינו לחזור שלמים, אמן, ושהפצועים יחלימו במהרה, ושהשבויים שלנו והחטופים יחזרו הביתה,
1: אמן,
0: שלמים, ושנחזור לחיינו חזקים. ממש. תודה רבה רבה. תודה
1: לך, גורית. ממש. בבקשה.